0: 1986年2月15日是农历的正月初七，此时的节日气氛还没有完全散去，依然有不少人在走着亲戚。全国的各个车站也都站满了等待出行的人们。吉林省黄泥河林场2024列车在这天延满载着乘客向黄泥河镇方向行驶。人们在上车之前在站台上有说有笑，他们并不知道一起惨案即将发生。在列车行驶到朱多尔河上的十里铺大桥桥头时，二号车厢突然发生了剧烈的爆炸，冲天的气浪将列车的碎片和人体残骸冲击到周边近2万平方米的土地上。爆炸过后，人们呼嚎的哭喊声响彻天际。据统计，有二十余人在爆炸中身亡，伤者更是不计其数。这起恶性爆炸事件引起了公安部门的高度重视。他们派出了公安部刑侦局大案处副处长吴国庆和其他同事赶赴现场。然而，这起案件对于经验老道的他们而言，也是颇为棘手。欢迎收听由小东播讲的《黄泥河爆炸案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在吴国庆等人赶到现场的时候，首先映入他们眼帘的是一片凄惨的景象。列车在爆炸过后停留在大桥的东侧，发生爆炸的第二节车厢如今除了顶棚和外壳之外，其余部分被炸得支离破碎。车内的桌子与座椅横七竖八的倒放在地上，被炸弹炸得已经看不出原本的样貌，甚至连一个像样的椅子都找不到。以爆炸点为中心的广阔区域内。到处散布着遇难者的遗骸和列车的碎片，其中部分碎片还被炸到了桥下，这让线索的收集难度变得更大了。在他们到达现场之后，几名年轻警员想进入列车车厢一探究竟，但是乌国庆却示意他们不要冲动。这不是因为他不着急，而是他知道这种爆炸有可能存在爆炸不完全的情况。如果列车上还有未引爆的爆点，如此贸然进入只会让损失变得更大。于是他带领着技术人员对列车周边进行了细致的搜查，在确定没有其他引爆装置之后，才带着警员进入列车。在登上列车之后，吴国庆先去车头处观察，他发现列车的锅炉上有一个深深的凹痕，很明显是被爆炸的气流崩到了这里。这说明爆炸对这里产生了很大的冲击，而且也排除了此次爆炸是锅炉爆炸的可能，也说明了这起爆炸案不是由锅炉而产生的。既然列车的锅炉没有问题，那么这起爆炸就是人为造成的。吴国庆发现，在爆炸现场不远处有一个看守铁路的小房子，门口还站着一位唉声叹气的老工人。从老工人的眼中可以看出，他对这起爆炸案所造成的后果十分痛心。吴国庆意识到，这名老人可能会知道一些案发的细节，便赶忙走到他身边，耐心的询问他，在爆炸发生的时候，他是否在现场。得到肯定的答复之后，吴国庆便问他是否还记得爆炸的时候天空的颜色是怎样的。老人沉思片刻之后回答说：“他在听到巨响之后，立刻从屋子里跑出来，发现天上都是黄色的浓烟。”听到这里，吴国庆仿佛看到了一些案件的眉目，又追问老人在爆炸之后看着天上的黄色的浓烟之后，有没有觉得嘴里有什么味道？老人显然是没有注意到这个细节。他只记得当时的天空被黄色的浓烟所笼罩，可是吴国庆对老人说：“这一点非常重要，请求他帮助回忆一下嘴里大概是什么味道。”老人立刻开始回想，没想到老人还真的想起了当时的味道。片刻之后，他对吴国庆说：“自己的嘴里好像有些发涩。”吴国庆在得到老人提供的这两处线索之后，就已经弄清了这起爆炸案的罪魁祸首，那就是硝铵炸药。因为只有这种炸药在爆炸的时候才会出现黄色浓烟，同时还会让人们感到口中发涩，所以他断定犯罪嫌疑人是用硝铵炸药对列车进行攻击。明确了炸药种类之后，吴国庆又对现场进行勘查。他根据爆炸造成一整节车厢被炸毁的影响来初步估算，发现此次爆炸案犯人共引爆了六公斤的硝铵炸药，威力非同小可。在吴国庆调查爆炸原因的同时，部分警员正在将列车上的幸存者聚集起来，他们认为犯人很有可能在这些人之中。不过，吴国庆很快就让他们离开了，因为凶手已经在爆炸中身亡了。在场的警员们听到这里觉得不可思议，他们好奇为何吴国庆断定凶手已经死亡了呢？吴国庆之所以如此肯定这一结论，是因为他在调查中发现了更多的线索，而这些线索使他有了如此坚决的判断。他在对二号车厢进行调查的时候，发现，在列车的地板上出现了一个巨大的凹陷。一些年轻的调查员判断，这里应该是犯罪分子埋炸药的地方。但是巫国清却给了截然不同的结论。他凭借着多年的经验，告诉这些年轻的同事，根据炸药爆炸位置的不同，爆炸点会出现不同的形变。如果炸药真的是埋在地下的话，爆点周围应该会出现一个漏斗状的塌陷。而放在地面上的炸药则会形成一个圆形的坑洞，而这次爆炸产生的塌陷是一个深坑，所以可以直接排除炸药被埋在地下的情况。这样的痕迹一般是在悬空爆炸装置所引发的。由于此次案件的爆炸点处于过道之上，因此不存在犯人将炸药放在行李架或者小桌板之上的可能，这说明犯人很有可能是将炸药绑在自己身上然后引爆的。他选择与这节列车同归于尽。这种作案手法下，证明犯人距离爆炸中心最近，而且炸药足足有六公斤重，根本没有生还的可能。这也是为什么吴国庆让自己的同事不要再调查那些幸存者了，并命令他们赶忙将这些幸存者送往医院进行治疗。现在他们更重要的任务是通过搜寻尸体来确定犯人的身份。对于尸体的调查不是一个简单的任务，因为距离爆炸中心最近的死者尸体已经被炸成了碎块，刑侦人员只能尝试将这些碎块拼接到一起，通过其碎裂程度判断他们距离爆炸中心的相对位置。很快，他们就取得了一定的进展。他们根据爆炸点所在的位置，确定了距离那里最近的两名乘客，他们分别是韩宝利和郑丽颖，他们的座位就在爆炸点的旁边。在对尸体形态进行进一步分析之后，他们确定，郑丽颖在爆炸的时候是坐在座位上的，而韩宝利则采取的是站姿，这让她成为了最重要的怀疑对象。不过，此时有韩宝利的同事反映，这次她上车时没有携带任何行李，这一说法也得到了其他人的证实，这也就排除了韩宝利的作案可能，调查再度陷入僵局。吴国庆只好又找来技术人员，问他们还有没有更严重的爆碎尸。刑侦人员随后拿出了一包碎石块，大部分已经被烧得发黑了，而且只有身体的小部分。经过拼接之后，吴国庆发现这具尸体丢失了躯干的绝大部分。他的脑海中立即浮现出了犯罪分子拉响背包中炸药的场面，他几乎当时就认定了此人就是这次黄宁和爆炸犯人的事实。随后，其对死者的身份进行了一一排查，在仔细比对后，发现一名叫做邱凤国的乘客尸体没有找到。于是，他们找来邱凤国的父亲前来辨认。虽然尸体已经在爆炸中变得不成样子，但是这名老人还是认出了自己的儿子。吴国庆之后便对其进行了细致的调查。吴国庆在确定了邱凤国的身份之后，对列车上的幸存者进行了走访，他得知。邱凤国在上车的时候背了一个黑色的大包，还穿了一双锃亮的新皮鞋。当时他的身上还有一些酒气，这和他平时内向节俭的形象并不一致。此时有人补充说道：“邱凤国在上车之后没有找位子坐下，而是一直在几节车厢之间来回踱步，从车头走到车尾，又从车尾走到车头，期间一直沉默不语，连熟人打招呼都没有回应，好像有什么心事的样子。”得到这些细节之后，吴国庆基本上可以确定邱凤国就是这起爆炸案的元凶，但是对于他的作案动机还是不能确定。后来，临场的公安人员对邱凤国的家人、朋友进行了走访，这才揭开了其制造惨案的背后原因。原来，邱凤国在此前的一段时间里，曾经交往了一名女朋友，两人之间的感情迅速升温，达到了谈婚论嫁的地步。然而，邱凤国在见女方家长的时候，却被告知其必须通过临场的正式招工考试才能和女孩结婚。邱凤国家里的兄弟姐妹很多，他小的时候也没有受到很好的教育，这让他始终没有办法通过正式工考试，这也成了他一桩心病。这次为了能和女友结婚，他从兄弟姐妹那里借了一些钱，找人代考，没想到后来这件事被考官发现，他又一次失去了工人的机会。其女友也在家人的压力下和他分了手。之后，邱凤国又在林场认识了一位年轻姑娘，这次对方不再要求他必须成为林场正式员工了，这让他十分开心，两人之间的感情也日益亲密。而就在邱凤国提出结婚想法的时候，女方家提出的彩礼要求又让他犯了难，因为他之前找人代考的时候和兄弟姐妹借了很多钱，因此这次他只能请求父母的帮助。但是邱凤国的父母为了拉扯这么多子女，手中也没有足够的存款。当时甚至还有不少外债压身。邱凤国将这些情况告知女友之后，他的第二段感情也走到了尽头。当年的春节前后，邱凤国无意间得知自己的第一任女友已经找到了新的男朋友，并且还举行了隆重的婚礼，这让邱凤国感到无比难过。接连情场失意的他，此时有了报复社会的想法。他想结束自己这没有希望的人生，但是他又不愿意走得悄无声息，他想用惊天动地的方式拉更多的人为其陪葬，这才有了这起轰动全国的黄泥河爆炸案。呃，和听友们说声非常抱歉，前两天因为这个感冒啊，更新的非常慢啊、呃，好几天没有更新，没有录，然后现在感冒呢也没有完全好利索，所以说这两天这个嗓子还有这个状态都不太对劲儿，请大家多多谅解。好，这期内容讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。